0: Sie hören das Interview der Woche mit Jim-Bob Nikschas und mir gegenüber sitzt Jasmin Fahimi. Seit fast einem Jahr, anderthalb Monate, knapp fehlen noch, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Fahimi, das war eine ziemlich bittere Woche für die Angestellten vom Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof. Mal wieder muss man sagen, über 50 Filialen sollen geschlossen werden, 5000 Mitarbeitende ihre Jobs verlieren. Wer trägt am Ende die Schuld daran?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr traurige und dramatische Situation, weil Galeria Karstadt-Kaufhof nun wirklich, wie Sie schon sagten, zum zigsten Mal in eine solche Krise gerät und zwar auch zum größten Teil selbst verschuldet. Ähm, natürlich gibt es die Diskussion um den Onlinehandel, aber die Wahrheit ist, dass der eigentliche Mann, der dahinter steht, René Benko, nichts anderes als ein Immobilienmakler ist und ein Immobilienspekulant, ähm, der glaube ich, an den eigentlichen Warenhausgeschäften gar kein Interesse hat und auch nicht bereit war, sein Versprechen einzuhalten, die Häuser zu modernisieren. Und das alles vor dem Hintergrund, dass ja 2021 der Staat schon geholfen hat mit 460 Millionen, das macht deutlich, dass wir Staatshilfen viel enger noch an Konditionen knüpfen müssen, wenn sie denn dann fließen.
0: Sehen Sie nicht auch bei der Politik oder auch bei den Kommunen auch eine gewisse Mitverantwortung für das Desaster, weil Sie das Spiel der Eigentümer auch immer mitgespielt haben, aus Angst, dass die Innenstädte veröden?
1: Naja, es gibt halt eben immer wieder ein großes Bemühen der Politik, von Kommunen eben genauso wie vom Bund, natürlich auch, das Leben in den Innenstädten aufrechtzuerhalten, die Beschäftigung zu sichern, das sind ja erstmal richtige Ziele und nachvollziehbare Ziele. Wenn man auf der anderen Seite des Tisches allerdings einen Partner hat, der das Spiel am Ende nicht mitspielt, der seine Versprechen und seine äh, Zusagen nicht einhält, ja, dann merkt man, dass es eben auch leider solche Fälle gibt, aus denen man lernen muss, dass man verbindlicher Verabredungen treffen muss auf Gegenseitigkeit.
0: Hätte man das in diesem Fall deutlich früher tun müssen?
1: Ja, das ist im Nachhinein schwer zu sagen, denn in der damaligen Situation kam natürlich vieles zusammen. Die Kette war schon äh, in der Krise, sie ist ja schon mit roten Zahlen in die Pandemiephase gegangen. Das ist ja nicht alleine der Pandemie geschuldet gewesen ähm, und Mitten in der Pandemie jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass man einfach viele, viele Filialen schließen lässt und tausende von Beschäftigten auf die Straße setzt, das wäre, glaube ich, auch ein falsches Signal gewesen. Ja, aber nochmal, wir brauchen klare Verabredungen, wenn solche Staatshilfen dann auch fließen.
0: Ihre Gewerkschaft Verdi hat auch angekündigt, um jede Filiale weiter kämpfen zu wollen, sagt sie. Ist aber nicht vielleicht auch langsam der Punkt gekommen, an dem man sagen muss, dass ein Weiter-So in diesem Rahmen vielleicht gar nichts mehr bringt?
1: Ja, ich glaube, Verdi ist selber hoch alarmiert mit Blick darauf, was sie eigentlich überhaupt noch an verlässlichen Zusagen bekommen kann. Aber deswegen bleibt es natürlich richtig, um jede Filiale auch zu kämpfen, weil es um Arbeitsplätze geht und ähm, dann eben auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Beschäftigte auch die Möglichkeit haben, über eine Transfergesellschaft eben auch wieder in Arbeit zu kommen. Die Bundesagentur für Arbeit ist ja auch schon an dem Fall dran, wir haben glücklicherweise eine Arbeitsmarktlage, in der sicherlich heute für viele auch eine bessere Perspektive als vielleicht noch vor zehn Jahren besteht, aber traurig ist es für die Beschäftigten trotzdem, denn die sind ja oftmals selber auch mit viel Herzblut bei der Arbeit.
0: Schauen wir doch mal auf die weiteren Tarifauseinandersetzungen Ihrer Gewerkschaften, die zurzeit laufen. Wir haben es ja alle sehr deutlich mitbekommen, sage ich mal. Wir haben den öffentlichen Dienst, wir haben die Bahn. Auch an Flughäfen wurde jüngst erst gestreikt. Und in diesem Jahr kann man, glaube ich, schon sagen, werden die Verhandlungen sehr, sehr schwierig, weil Sie einerseits natürlich mit hohen Forderungen in die Verhandlungen gehen, um die Inflation auszugleichen für die Beschäftigten. 10,5 Prozent im öffentlichen Dienst, 12 Prozent bei der Bahn. Sie sind diese Forderungen tatsächlich realistisch oder doch zu hoch angesichts der Lage?
1: Also sie sind notwendig und wie man beim Abschluss der Post gesehen hat, sind sie ganz und gar nicht unrealistisch. Es ist ja auch nicht nachvollziehbar, warum ein Unternehmen sieben, acht Milliarden Gewinn macht, die sie als Dividende ausschütten wollen und gleichzeitig den Beschäftigten und insbesondere auch den Paket- und Briefzustellern, die nun wirklich jenseits von Gutverdienern sind, sagen, ihr müsst halt trotzdem auf dem gleichen Level weiterarbeiten. Das geht so nicht und deswegen sind diese Lohnforderungen eben nicht nur realistisch, sondern auch notwendig. Wir müssen ja in den aktuellen Tarifverhandlungen sehen, dass es sowohl einen Nachholbedarf aus dem Jahr 2022 mit einem Inflationsrekord äh, gibt als auch natürlich eine vorausschauende Perspektive denn in diesem Jahr wird die Inflation ja auch nicht gerade wieder auf 2, drei Prozent fallen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann ist das ausgesprochen angemessen.
0: Wie langfristig sind denn die aktuellen Verhandlungen, Forderungen, sage ich mal, angelegt? Alle nur erstmal für zwölf Monate? Weil dann würden uns ja an einem Jahr vielleicht die nächsten Streiks, sage ich mal, schon drohen.
1: Naja, das ist Sache der Tarifvertragsparteien. Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Das grundsätzliche Prinzip ist natürlich, je länger die Laufzeit, desto höher müssen dann halt eben auch die, die Prozente sein. Sonst wird es ja widersinnig. Und ich glaube, dass allerdings, ich sage mal, die grundsätzliche Haltung eher jetzt nicht Tarifverträge mit sehr langen Laufzeiten machen zu wollen, nachvollziehbar ist. Denn keiner kann absehen, was in diesem oder eben vor allem auch im nächsten Jahr passiert. Und insofern glaube ich, wären eigentlich alle gut beraten, wenn man jetzt einen vernünftigen und soliden Abschluss macht und dann sich die Lage im nächsten Jahr wieder anschaut. Aber nochmal, das ist das übliche Spiel der Tarifvertragsparteien. Das gehört dort an den Verhandlungstisch und das kann man nicht einfach generell beantworten.
0: Die Eisenbahnergewerkschaft, die EVG, hat das Angebot der Bahn diese Woche ja schon zurückgewiesen, und man hört auch, dass sie am 27. März zusammen mit Verdi möglicherweise den Verkehr in Deutschland ein großes Stück, muss man sagen, lahmlegen könnte. Durch den ÖPNV, durch Streiks auch bei der Bahn oder an Flughäfen wird es tatsächlich so weit kommen?
1: Das werden wir sehen. Erstmal sind das voneinander getrennte Tarifverhandlungen, aber sie fallen zeitlich halt eben in ähnliche Fenster. Insofern kann das, natürlich ist das nicht ausgeschlossen. Es geht aber um was ganz anderes. Das Angebot der Deutschen Bahn ist einfach wirklich nicht annehmbar über einen so langen Zeitraum erst Ende des Jahres 3% und im nächsten Jahr nochmal 2% anzubieten, das ist wirklich schon fast ein Hohen. Das heißt, Ende des Jahres würde für 2022 und 2023 für die Beschäftigten der Bahn gerade mal 3% insgesamt Tarifsteigerung rauskommen. Und das nach zwei Jahren hoher Inflation, das ist einfach unzumutbar. Und äh, insofern nehmen die Gewerkschaften dann ihr Recht zum Streik auch in Anspruch, weil es genau darum geht. Ähm, Tarifverhandlungen sind ja nicht kollektives Betteln, sondern es muss eine Verständigung auf Augenhöhe erfolgen, es muss ernstzunehmende Angebote geben und wenn das nicht der Fall ist, dann muss gestreikt werden, um eben auch tatsächlich am Verhandlungstisch noch einmal mit mehr Ernsthaftigkeit über seriöse Angebote zu reden.
0: Aber hielten Sie es tatsächlich auch für angemessen oder verhältnismäßig, sage ich mal, dass dann tatsächlich der Verkehrssektor komplett bestreikt werden könnte für einen halben oder einen ganzen Tag, dass man quasi auch
1: nicht mehr von A nach B kommt, wenn man quasi eigentlich fliegen wollte und die Bahn dann auch nicht nehmen kann? Da müssen sich alle drauf einstellen. In der Demokratie muss man damit leben, dass es eben auch zu Streik kommt. Das ist eine, ein Grundprinzip, eine Grundlage unserer Demokratie. Das Streikrecht ist ja nicht irgendein Recht. Und es wird auch nicht willkürlich genutzt, sondern wir haben in Deutschland ohnehin ein sehr eingeschränktes Streikrecht. Äh, anders als beispielsweise gerade in Frankreich könnten wir keine politischen Streiks wegen einer Rentenreform der Bundesregierung durchführen. Und... Ähm, Insofern muss man damit leben und ich glaube, dass alle Beschäftigten ja schon mal in die Situation gekommen sind, wo sie gesagt haben, jetzt will ich aber auch Flagge zeigen dafür, dass ich den gerechten Anteil bekomme von dem, was ich auch miterarbeite an Gewinn für das Unternehmen. Natürlich Tut Streik auch weh, aber wie gesagt, es gehört halt eben dazu, es ist eines der Staatsbürgerrechte und damit spielt man nicht und ich kann auch nur davon abraten zu spekulieren, ob man das Streikrecht nicht in Deutschland einschränken müsste, dann wird es eine noch ganz andere Antwort von uns geben.
0: Ja, sie spielen auf Aussagen von Seiten der Arbeitgeberverbände an. Steffen Kampeter hat sich da diese Woche auch noch mal zu geäußert und sie dafür kritisiert, Maß und Mitte verloren zu haben. Sein Beispiel war, dass Gewerkschaften inzwischen oft gleich zu Beginn der Verhandlungen zu Streiks aufrufen würden. Das sei früher anders gewesen. Hat er recht, dass sie da inzwischen mehr Druck aufbauen als früher vielleicht?
1: Wir müssen im Moment aktuell leider mehr Druck aufbauen, weil es einfach um sehr viel geht. Und ansonsten ist die Einschätzung aber nur eine gefühlte, aber nicht eine, die tatsächlich auf Zahlen basiert. Wissen Sie, das Erlebnis, das wir derzeit haben, dass wir natürlich mit relativ vielen Warnstreiktagen, das sind ja noch keine dauerhaften Streiks, aber dass wir mit äh, gefühlt relativ viel Warnstreiktagen zu tun haben, liegt einfach daran, dass jetzt eben zufällig viele Tarifverhandlungen zusammenfallen aus ganz verschiedenen Branchen. Das ist so. In Summe ist Deutschland aber ein Niedrigstreikland. Es wird äh, bei uns im vergleich, also im europäischen, internationalen Vergleich extrem wenig gestreikt. Und äh, natürlich machen wir das auch immer verantwortlich. Insofern ist das der Versuch, eine Stimmung zu machen gegen das Streikrecht, das ich wirklich hochproblematisch finde. Denn man bewegt sich damit auf ein sehr gefährliches Territorium, wo es um Staatsbürgerrechte geht. Und daran jetzt mal so ein bisschen rum zu philosophieren, ob man da nicht was einschränken müsste, geht an die Wurzeln unserer Demokratie und es wird auch eine entsprechende Antwort darauf geben.
0: Wie könnte die ausfallen?
1: Sollte jemand tatsächlich ernsthaft auf die Idee kommen, an äh, das Streikrecht zu gehen bzw. ein Streikrecht quasi neu kreieren zu wollen, dann glaube ich, äh, werden wir auch in Deutschland tatsächlich, ich will nicht sagen politische Streiks bekommen, die haben wir ja nicht, aber dann wird es sicherlich äh, uns nicht schwerfallen, viele tausend Menschen zu mobilisieren, die auch hier in Berlin ganz deutlich ihr Recht, ihr Grundrecht, ihr Staatsbürgerrecht einfordern.
0: Aus wirtschaftlicher Sicht wird ja auch auf die Befürchtung geäußert, dass man mit sehr hohen Lohnforderungen, so wie Sie das aktuell auch ja, in die Verhandlungen mit einbringen, dass sich daraus eine Lohnpreisspirale letztendlich ergeben könnte, dass also höhere Löhne dazu führen, <lacht> Unternehmen müssen ihre Preise weitergeben und dass dadurch wieder die Löhne angehoben werden müssten. Sie haben ja bisher auch mal gesagt, Sie sehen da gar keine Gefahr, Aber ist das
1: tatsächlich so? Das sehe im Übrigen nicht nur ich so. Sondern das ist bereits im letzten Jahr bei der ersten konzertierten Aktion uns auch bestätigt worden von Bundesbank und Sachverständigenrat. Es wird auch bis heute bestätigt, dass die Inflation, die wir erleben, im vergangenen Jahr wie in diesem Jahr begründet ist aber durch die hohen Energiepreise und die gestörten Lieferketten. Es gibt überhaupt keinen Anlass und keinerlei Evidenz dafür, dass die Inflation irgendwie durch Lohnentwicklung begründet ist. Auch in diesem Jahr nicht. Und insofern lache ich ein bisschen darüber, weil diese Mär uns jetzt wirklich seit äh, fast einem Jahr begleitet. Und sie ist einfach nicht in keinster Weise nachgewiesen und es zeichnet sich auch nicht ab dass, ich, dass sich dass das in diesem Jahr einstellt. Und insofern wünsche ich mir, dass man einfach mal jetzt diese Debatte beendet, denn sie ist nichts anderes als der Versuch, den Beschäftigten zu sagen, dass die Krise auf ihrem Rücken ausgetragen werden soll. Was wir tatsächlich letztes Jahr beobachtet haben, ist aber eine Gewinnpreisspirale. Das heißt, dass entsprechende Kosten durch Energie beispielsweise einfach an die Kunden weitergegeben worden sind und dadurch die Preise gestiegen sind, bei gleichzeitig gleichbleibenden oder sogar gestiegenen Gewinnen der Unternehmen. Das beobachten wir in einigen Bereichen. Das nennt man hier und da auch Zusatz oder Übergewinne. Und insofern ist das das Thema der Zeit und nicht die Lohnpreisspirale.
0: Begrüßen Sie, dass diese Gewinne jetzt auch
1: abgeschöpft werden sollen? Das ist genau richtig. Wie effizient das gelingt, ist allerdings eine andere Frage.
0: Sind Sie da wenig zuversichtlich?
1: Nein, das weiß ich nicht. Also, weil das ändert sich ja auch regelmäßig, äh, beziehungsweise das wird man länger beobachten müssen, wie die Entwicklungen im Einzelnen sind. Aber was sich abzeichnet, ist ja, dass der Energiemarkt der Vergangenheit eben so nicht mehr funktioniert und dass wir ein neues Energiemarktdesign brauchen insofern bin ich verhalten optimistisch, dass es jetzt durchaus die Bereitschaft gibt, auch darüber nachzudenken, wie wir insbesondere mit Blick auf die Energiepreise halt ein neues Einpegeln bekommen, dass man die Inflation eben auch in den Griff bekommt. Aber dazu muss man viele Hebel bewegen in Deutschland wie auch auf der EU-Ebene, aber das halte ich für die wesentliche Aufgabe, um jetzt die Inflation auch zu, auch wieder zu dämpfen.
0: Sie hören das Interview der Woche mit der Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi. Frau Fahimi, diese Woche gab es ja in Berlin den großen Bildungsgipfel, der zumindest groß angekündigt war, aber leider ist nicht wirklich viel dabei herausgekommen, weil unter anderem aus den Ländern auch fast niemand mit dabei war. Waren Sie persönlich von dem Gipfel letztendlich enttäuscht?
1: Na, Ich bin schon enttäuscht darüber, dass es, der Kultusministerkonferenz aller Länder einfach nicht gelingt, wirklich mal über sehr grundsätzliche Reformen zu diskutieren. Sie halten allesamt, und das ist von der parteipolitischen Farbe unabhängig, allesamt daran fest, dass sie zu 100 Prozent zuständig sein wollen, aber leider in der Kooperation untereinander und in dem Gelingen einer besseren, eines besseren Bildungssystems in Deutschland doch sehr weitgehend nach wie vor versagen. Es ist ja nicht so, dass wir ein günstiges Bildungssystem hätten. Es ist aber leider so, dass wir immer noch viel zu viele Schülerinnen und Schüler haben, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, dass wir inzwischen jedes fünfte Kind haben, das aus die Grundschule verlässt, ohne richtig Lesen, Schreiben, Rechnen zu können auf einem angemessenen Level. Und ich will gleich sagen, das liegt nicht an den Lehrerinnen und Lehrern, die sich nicht um die Kinder kümmern. Das liegt an zu großen Klassen, das liegt an zu großen, hohen Ausfallstunden und das liegt am Ende des Tages daran, dass keines der Länder sich wirklich darum kümmert, genügend Lehrerinnen und Lehrer auszubilden und einzustellen. Man hat halt einfach hier das Sparen am falschen Ende seit vielen, vielen Jahren und offensichtlich ist es so, dass keines der Länder das wirklich gut gelingt. Ganz abgesehen davon, dass ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass das Bildungssystem mit seiner Dreigliedrigkeit einfach von vorgestern ist und wir endlich ein längeres gemeinsames Lernen brauchen.
0: Was blüht uns, wenn, wenn nicht mehr in Bildung investiert wird in Deutschland in den nächsten Jahren?
1: Ja, es wird geradezu skurril, dass wir über Fachkräftemangel in Deutschland klagen und gleichzeitig dabei zusehen, wie Generation für Generation äh, mit einem nennenswerten Anteil von 10, 20 Prozent einfach nicht wirklich die an, angemessenen Abschlüsse macht. Und das nicht deswegen, weil sie intellektuell nicht dazu in der Lage wären, sondern weil sie einfach nicht die ausreichende Unterstützung und Förderung bekommen. Und insofern brauchen wir über den Fachkräftemangel nicht zu klagen, wenn wir an dem Bildungssystem nicht endlich etwas ändern. Und das hängt vor allem an der Personalausstattung und natürlich auch in Teilen an der Infrastruktur. Das heißt, dass äh, Schulen einfach auch quasi von den Gebäude, von der technischen Ausstattung her nicht wirklich auf modernes, neues Lernen ausgerichtet sind. Und wenn das nicht schnell geändert wird und sich die Kultusministerkonferenz ihrer Verantwortung an dieser Stelle nicht ausreichend bewusst wird, dann wird uns dieses Thema in den nächsten Jahren erst noch so richtig reinschlagen. Denn der Fachkräftemangel in Deutschland ist die zweite große Bremse für Innovation und Standortsicherung in Deutschland neben den Energiepreisen. Das sind die beiden großen Hebel, die mit darüber entscheiden werden, ob Deutschland ein interessantes Land ist, in das man investiert und wo man eben auch Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsstätten aufbaut. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für den öffentlichen Dienst im Allgemeinen, was eine funktionierende Verwaltung angeht.
0: Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen in die Zukunft. Es drängt ja auch langsam, wenn wir über Bildung sprechen und junge Menschen, auch eine ganz neue Generation auf den Arbeitsmarkt. Die Generation Z wird sie gerne genannt, die deutlich selbstbewusster ist, kann man sagen, sich auch nicht unbedingt kaputt arbeiten will, hört man sehr oft von Ihnen. Wie wollen denn die Gewerkschaften damit umgehen? Das Thema Lohn zum Beispiel, also immer mehr zu verdienen, scheint ja zum Beispiel bei der Generation gar nicht mehr so
1: wichtig zu sein. Ach, ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, mit diesen Beschreibungen, die Generation, als ob das eine homogene Masse wäre, das ist ja Unsinn. Also auf der einen Seite sprechen wir davon, dass es immer mehr Individualisierung gibt und das finde ich richtig dass äh, die jungen Menschen halt auch den Anspruch haben, sie wollen selbstbestimmt leben, sie wollen ihren eigenen Weg finden, sie wollen nicht nur verarbeitete, verwertete Arbeitskraft sein, sondern sie haben eben einen Anspruch darauf, ein, ein gutes Leben zu führen, das im Übrigen sich vielleicht nicht nur an materialistischen äh, äh, Gesichtspunkten orientiert. Und das finde ich erstmal eine gute Nachricht. Innerhalb der Generation, glaube ich, haben wir aber trotzdem sehr unterschiedliche Realitäten. Und es gibt eben auch viele, viele Abgehängte, die eben ohne Berufs- und zum Teil auch ohne Schulabschluss auf dem Arbeitsmarkt landen, wo Arbeitgeber es auch sich nicht einfach machen dürfen, zu sagen, das ist uns zu anstrengend, mit denen zu arbeiten, die vielleicht mehr Förderung brauchen, die Berufseinstiegshilfen brauchen. Und auch dafür müssen sich Arbeitgeber verpflichten, wenn sie Fachkräfte von morgen haben wollen, die ja nicht nur Akademiker sind, sondern das sind eben auch viele, viele junge Menschen, die einfach eine qualifizierte Berufsausbildung machen, sich dann weiter bilden und äh, dafür eben die Grundlagen brauchen. Und dafür stehen wir genauso.
0: Ist das Modell der Gewerkschaften dann in den nächsten Jahren auch noch zeitgemäß. Sie haben ja auch selber gesagt, Sie verstehen, unterstützen auch, dass jüngere Menschen mehr auf Individualisierung setzen oder dass das sie mehr betrifft. Steht das nicht dem, ja, dem, dem Gebilde von, von Tarifverträgen entgegen? Wir haben ja auch einen Trend
1: ganz deutlich, dass viele Arbeitgeber sich aus der Tarifbindung verabschiedet haben in den letzten Jahren. Also zunächst einmal sind unsere Tarifverträge ja keine starren Verträge, sondern es gibt extrem viel Flexibilität da drin, gerade auch zum Beispiel mit Blick auf Arbeitszeitmodelle ähm, Anspruch auf Urlaub, Anspruch auf Weiterbildung, äh, Gesundheitsprävention, Altersvorsorge. Das sind alles ja auch Elemente von Tarifverträgen. Und äh, da geht es natürlich um den individuellen Freiraum und Spielraum, den ich auch habe, der eben nur geschützt wird durch ein kollektives Recht, das wir auch durchsetzen. Und ich komme jetzt mal von einem ganz anderen Ende. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Tarifflucht der Arbeitgeber umfasst inzwischen jedes Jahr etwa 100 Milliarden. Jedes Jahr. Wir haben die Zahlen auf Basis von 2019 errechnet. Es sind 20 Milliarden Einkommensteuerverlust, 30 Milliarden Sozialversicherungsbeitragsverluste und jedes Jahr etwa 40 Milliarden Einkaufskraft, die uns verloren gehen. Wenn man das hochrechnet auf das heutige Niveau, dann sind wir etwa bei 100 Milliarden volkswirtschaftlichem Schaden. Und das heißt dann am Ende auch weniger Geld für die öffentlichen Haushalte, um Schulen zu sanieren, um Lehrer einzustellen und Polizisten, um eine ordentliche Verwaltung aufzustellen und, 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 um die Straßen und Brücken zu erneuern. Ähm, und darüber müssen wir reden. Und das trifft denjenigen, den klassischen Arbeiter am Band, wie sich den manche noch vorstellen, den es ja immer seltener gibt, eben genauso wie den Akademiker im, ähm, im Büro, dass wir doch eine Orientierung brauchen, dass gute Arbeit und gute Bezahlung letzten Endes eine Sicherung unseres Gemeinwohls auch ist. Es ist nicht nur eine individuelle Frage. Und das nennen wir Solidarität. Das ist das kollektiv durchgesetzte Interesse aller, gute Arbeit unter fairer Bezahlung und ordentlichen Arbeitsbedingungen zu bekommen. Egal welche Rolle sie im einzelnen Erwerbsleben haben.
0: Und glauben Sie, dass es auch den neuen Generationen gelingt, das zu vermitteln über
1: Gewerkschaften? Naja, das gelingt uns zumindest immer wieder. Wir haben ja durchaus auch gute Aufnahmen, gerade auch bei jüngeren Mitgliedern, die zum Beispiel auch in den Betrieben in Ausbildung gehen. Da gibt es extrem hohe Erfolgszahlen, wenn Sie sich das bei der IG Metall oder der BCE anschauen. Die erreichen in den Ausbildungslehrgängen regelmäßig über 80, 90 Prozent der Auszubildenden. Also insofern bin ich da optimistisch. Außerdem finde ich, erleben wir zurzeit auch gerade so ein bisschen Revival, dass die Versprechen, die neoliberalen Versprechen der Vergangenheit eben alle nicht eingehalten worden sind. Also dieser Glaube, dieses Trickle-Down-Prinzip, ja, also wenn es der Wirtschaft, wenn es dem Arbeitgeber, wenn es dem Kapital gut geht, dann fällt schon auch für alle anderen genug ab. Davon ist ja in den letzten 20 Jahren überhaupt nichts sichtbar geworden. Sondern ganz im Gegenteil, die Reichen sind immer reicher geworden. Das Kapital hat die Gewinne einfach privatisiert. Und für die Beschäftigten bleibt immer weniger übrig. Insofern, glaube ich, gibt es schon ein Erkennen, dass individuelle Freiheit und kollektive Rechte einen Zusammenhang haben. Und dass es nicht darum geht, irgendetwas Starres wie ein Gesetz zu verabschieden, sondern dass unsere Tarifverträge und auch die Betriebsvereinbarungen, die es ja dann darunter gibt, eben etwas sind, das erst den Rahmen schafft für meinen individuellen Spielraum, sodass ich da drin wählen kann und entscheiden kann. Und ähm, das, glaube ich, überzeugt immer mehr Menschen das erleben wir ja auch gerade seit Ende letzten Jahres, dass das Vertrauen an Gewerkschaften zugenommen hat. Wir sind eine der wenigen Organisationen, die in dieser Krise einen Vertrauenszuwachs erleben und wir erleben es durchaus auch bei ähm, der, den Neueintritten, jetzt zum Beispiel auch bei Verdi, aber auch bei Metall und anderen Gewerkschaften.
0: Sind Sie vor dem Hintergrund froh, dass die SPD sowohl den Kanzler als auch den Arbeitsminister, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit und auch die DGB-Vorsitzende stellt?
1: Nein, das stimmt ja so nicht. Ich bin Gewerkschafterin, das ist der Hauptteil meiner Biografie. Ich habe lange Jahre bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie gearbeitet. Ich habe in allen Funktionen, die ich in der Zwischenzeit hatte, immer engen Kontakt zu Gewerkschaften gehalten und auch mit ihnen gearbeitet. Und das ist der Grund, warum mich die Vorsitzenden der Mitgliedsgewerkschaften des DGBs vorgeschlagen haben als DGB-Vorsitzende. Das hat mit der SPD überhaupt gar nichts zu tun. Ich bin allerdings ähm, froh darüber, bzw. beobachte, dass mit der jetzigen Bundesregierung insgesamt ein ganz anderes Gespräch möglich ist. Ich habe das leider auch erlebt, dass beispielsweise das Thema Tarifbindung unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel nicht ernst genommen worden ist. Dann hat man sich zwar mal am runden Tisch getroffen, aber es ist genau nichts dabei rausgekommen. Heute sind die Gespräche sehr viel intensiver in der konzertierten Aktion, in der Allianz für Transformation, in äh, aber auch anderen Treffen, die wir haben, mit Blick auch auf Bundestariftreue, Gesetze und ähnliches. Und ja, äh, das ist erstmal ein positives Signal, aber wir werden das trotzdem auch weiterhin kritisch begleiten, was die Bundesregierung entscheidet.
0: Sagt Jasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Vielen Dank fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen auch.